1: al podcast del blog sanofuertefeliz.com donde hablamos de nutrición, deporte, hábitos de vida saludables y cómo organizarnos para llevarlos a cabo.
2: Hola a todos, yo soy Luis Salva y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Seguro que muchos de vosotros habéis tenido problemas para el descanso. Seguro que te cuesta levantarte o te has levantado cansado o cansada. Te pasas el día deseando que llegue la hora de dormir, luego llega la hora de dormir y no tienes sueño. Por la mañana necesitas cafeína para poder ser una persona normal y corriente o resulta que son las 11 de la mañana y tú solo quieres descansar así que hoy vamos a intentar ver por qué pasa estas cosas, vamos a ver cómo podemos conseguir un descanso más reparador y cómo recuperar tus niveles de energía. Para eso hemos traído a Borja Bandera. Hola Borja
1: Muy buenas a todos, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros, Luis
2: Pues preséntate a la audiencia, ¿quién es Borja Bandera?
1: Me dedico principalmente a la medicina, soy médico interno residente en endocrinología y nutrición, trabajo aquí en España, en Málaga y esa es mi principal actividad y después pues paralelamente a, a la medicina pues me dedico a, a, también a la docencia, a nivel presencial, a nivel también online, me dedico a, a la divulgación un poquito en las áreas que son las que me apasionan, que básicamente son nutrición, ejercicio físico, metabolismo por eso también eh, esto de la, de la cronobiología, la cronodisrupción que es un tema muy interesante y que toca un poco todas esas áreas que acabo de comentar.
2: Este tema ya te he oído otras veces hablar y por eso he querido traerte al podcast. Lo primero, antes que nada, yo creo que habría que darle un poco de importancia a este tema, no porque ahora está muy de moda hablar del real food o si el entrenamiento, que si hay que hacer pesa, que si hay que hacer alta intensidad, que es el cardio, pero me parece que esto es un tema que está poco valorado por la gente General.
1: Pues sí, realmente en el mundo del fitness o de la salud, si, si prefieres decirlo así, pues se le da mucha importancia como es obvio y como es natural a lo que comemos, hay miles de debates nutricionales sobre qué tipo de dieta, si dieta paleo, si, si dieta alta en carbohidratos, baja en carbohidratos, si dieta cetogénica, si real food, hay muchas vertientes, hay muchas tendencias, hay muchas modas en ejercicio físico lo mismo, ¿no? Hay HIIT, hay que si crossfit, que si no crossfit, que si alterofilia que si fuerza, que si más cardio, hay miles de debates, pero realmente donde yo sentí que faltaban debates y faltaba mucho conocimiento, sobre todo por parte de la población, no de la comunidad científica, sino de la población. Veía que la gente no se preguntaba cómo mejorar el descanso, ¿no? Esa parte de la salud tan esencial. Veía que cada vez la gente, pues, descansaba peor, tenía más problemas... No solo a la hora de dormir, sino con el descanso como concepto más amplio, ¿no? Todo lo que conlleva el recuperarse, el recuper la recuperación, pero sin embargo paradójicamente la gente no se preguntaba el por qué, ni, ni preguntaba por nuevos protocolos, ni, ni se interesaba ¿no? al mismo nivel o al menos a la mitad de lo que se interesaba por el tema de la, de la nutrición y el ejercicio, que ya digo que es, es genial que la gente esté preocupada por nutrición y ejercicio, pero me chirriaba eso, ¿no? que el tema del descanso no, no se hubiese al mismo nivel y esto pues no puede ser porque al, al igual que hay una epidemia de ultraprocesados, una epidemia de sedentarismo y de sarcopenia, que serían relativos a nutrición y a ejercicio físico, pues hay también una epidemia de cronodirrupción, de descanso inadecuado, de deprivación de sueño y esto al final repercute directa e indirectamente en las otras dos áreas, en ejercicio y en la nutrición. Por lo tanto, es algo a lo que cuanto menos hay que prestarle la misma atención que prestamos a día de hoy a la nutrición y al ejercicio, pero simplemente Luis, para que te hagas una idea o si quieres hacer un experimento analiza los próximos 10 artículos de revista o de periódico digital que, que leas sobre salud y verás que a lo mejor 8 hablan de nutrición y ejercicio y 2 hablan de, de descanso siendo muy optimistas por eso yo lo que quería era restablecer un poquito ese equilibrio Libro, ...puesto que si el descanso no funciona... ...no va a funcionar nada de lo demás.
2: Para este tema, de hecho ya hemos traído al podcast... ...a Alberto Aparicio, estuvimos hablando... ...de los ritmos circadianos... ...que animo a la gente a que se pase a escuchar esa entrevista... ...deberíamos de empezar hablando un poco... ...del origen de los ritmos circadianos... ¿no? ...para que la gente sepa por qué pasan estas cosas... ¿no? ...obviamente es un tema evolutivo... ¿no? Una, ...una adaptación de nuestro cuerpo... ...a los ciclos circadianos.
1: Podemos hacer una pequeña introducción... Para para que la gente entienda de qué hablamos, ¿no? Básicamente, el tema de los ritmos circadianos, que suena así tan rimbombante, circadiano significa circa 10, circa es aproximadamente, y 10 es día. Es decir, es un ritmo que dura aproximadamente un día. También, además de ritmos circadianos, hay ritmos ultradianos que duran más de un día, y ritmos infradianos que duran menos de un día. Pero, como los que más nos atañen y nos afectan a los seres humanos son los circadianos, pues normalmente conocemos estos. Los ritmos circadianos son tan antiguos como los somos nosotros, es decir, son... Antiguos como nuestra especie Básicamente el fundamento de los ritmos circadianos Es que pues nosotros hemos evolucionado ¿no? Como especie, como ser biológico En un ambiente, en una naturaleza Que tenía ritmos naturales ¿no? El más claro es el ritmo luz, oscuridad El sol, pues desde que nosotros existimos Se ha salido y se ha puesto De la misma forma que lo hace hoy ¿no? Y eso ha condicionado pues un ambiente variante Un ambiente en el que a veces era de día Y a veces era de noche el ser humano, si se caracteriza por algo, si hay algo que lo define, es por ser eficiente. Somos un sistema que utiliza energía para mantenerse activo, vivo, como todos los demás sistemas. Y esa energía, cuanto mejor se utilice, o si se utiliza de forma más eficiente, pues vamos a tener más posibilidades de sobrevivir y de reproducirnos, ¿no? Entonces, la eficiencia es una característica del ser humano que ha estado siempre con nosotros. Por lo tanto, la biología nuestra dijo: si de noche el ambiente es diferente que de día, las funciones fisiológicas del ser humano no pueden ser las mismas de día que de noche. Si el ser humano tiene una determinada visión y ve mejor durante el día, él es más fácil cazar durante el día. Vamos a modular, vamos a arreglar esto, ¿no? De manera que seamos más eficientes. Entonces, ¿qué pasó? Pues con el paso de los años, de los miles y miles de años, hemos favorecido unos procesos nocturnos y hemos favorecido unos procesos diurnos, ¿no? pues esto va a tener muchísimo sentido y lo entenderéis rapidísimamente. ¿Procesos diurnos cuáles son? Pues todos aquellos que favorecen la actividad, todos aquellos que favorecen al sistema nervioso, al sistema musculoesquelético. Se estimula la producción y la secreción endógena de una serie de hormonas que facilitan precisamente esto, como pueden ser cortisol o catecolaminas. Se facilita el rendimiento cognitivo, la atención, la orientación, se facilita todo aquello pues que nos mantiene alerta, despiertos y por por lo tanto, pues facilita la supervivencia. ¿Qué pasa por la noche? Pues por la noche hemos evolucionado para que se produzcan procesos de regeneración. Por eso, de forma natural, pues la resistencia a la insulina en el músculo es más alta por la noche para que la energía, para que la glucosa vaya al sistema inmune, al sistema nervioso central. Es decir, se favorecen todos aquellos procesos reparativos. Y esto, esta ciclicidad, esta periodicidad... Está condicionado por esos ritmos circadianos, ¿no? Y está muy asentada en nosotros, muy, muy asentada en nosotros. Y claro, no me voy a hacer ningún spoiler de la charla, pero ahora viene cuando el ser humano se carga este sistema, ¿no? Ha evolucionado a lo largo de, de miles y miles y miles de años y lo destroza todo, ¿no?
2: Sí apostillar otra cosa, Borja. También, que esto es mucho anterior a los seres humanos, obviamente.
1: Porque Por supuesto.
2: Había unas células más primitivas esto lo explicaba muy bien Alberto Apeci en la entrevista que hicimos, que claro, eh, la radiación ultravioleta durante el día, pues podía ser fuente de energía o causar daño. Entonces, claro, ya existen unas células muy antiguas que ya,
1: dependiendo de la hora
2: del día, pues procuraban acercarse a la luz o alejarse. O sea, al final es pura supervivencia, que es en lo que consiste la voluntad.
1: ¿no? Claro, claro, sí. por supuesto, sí. Al final, el primer ser vivo ya estaba sujeto a ciertos ritmos circadianos, por lo tanto, esto es tan antiguo como la vida, podríamos decir.
2: ¿Podríamos explicar brevemente un poco de fisiología sobre nuestro reloj interno a los oyentes?
1: Esto de forma muy superficial, muy somera, porque va, se puede complejizar todo lo que queramos, pero básicamente, para que nos entiendan los oyentes, nosotros somos o funcionamos como relojes y, además, tenemos tenemos relojes en diferentes órganos. El principal reloj, el reloj central que coordina los demás relojes, se llama núcleo supraquiasmático y está en una región del hipotálamo, que es una pequeñita región del de cerebro, y como digo pues, responde principalmente a un estímulo, que es la luz. Entonces en nuestras retina, en nuestros ojos pues, hay unas células que se llaman células ganglionares retinianas intrínsecamente fotosensibles porque tienen una respuesta determinada a la luz y que cuando ven luz de una determinada longitud de onda, que es la que pues, solemos denominar luz azul, luz blanca, un, un buen ejemplo es la luz solar, pues dan un mensaje a través de unas proliferaciones nerviosas, de unas terminaciones nerviosas, que se denomina pues, retino hipotalámico, ¿no? Pues muy sencillo, porque va de la retina al hipotálamo, y manda eso, un mensaje al núcleo supraquiasmático de luz, es de día, núcleo supraquiasmático, ponte en hora, es el momento de cazar, correr, saltar, cocinar, socializar, pelear, eh, pelearte, todo lo que hemos hecho durante toda nuestra etapa, ¿vale? Entonces, este reloj central, como digo, es el que condiciona o el que armoniza al resto de relojes, porque hay una serie de relojes periféricos también que se encuentran en cada uno de nuestros órganos, como puede ser el hígado, el páncreas, incluso el músculo esquelético, pues el sistema digestivo, el corazón incluso, y todos estos órganos tienen también, saben qué hora del, del día es, no una hora como la entendemos nosotros de reloj, sino en qué momento del día nos encontramos. ¿no? ¿no? y lo saben porque el reloj central manda unas señales neurohumorales que informan ¿no? de esta situación temporal, diaria por así decirlo. Entonces, claro, esto también a nivel bioquímico y celular pues tiene su traslación su reflejo en una serie de genes circadianos llamados en su conjunto genes clock, por los que Uy. le dieron a, a tres señores el premio Nobel por precisamente el descubrimiento de, de estos genes clock y de cómo regulaban los ciclos circadianos. Entonces, esto yo siempre digo que cuando hay genes que se expresan en la gran mayoría de, de las células de, del organismo, cuidado con esos genes porque son esenciales para la vida. Y precisamente los genes CLOCK están en la inmensa mayoría, por no decir todas la, las células y tejidos de nuestro organismo, y sobre todo en aquellos que tienen una relevancia metabólica, como después diremos, el metabolismo y el sistema circadiano, el sistema regulador de, de ritmos, pues están intrínsecamente relacionados y cuando uno se daña el otro también se daña. Y yo creo que con esto los oyentes ya tendrán una, una idea superficial y, y digamos útil, ¿no? pragmática de lo que es esto. Básicamente, como resumen, tenemos un reloj central, núcleo supraquiasmático, que responde fundamentalmente a luz y oscuridad, luz y oscuridad, ¿vale? Tanto uno como otro. Y después tenemos relojes periféricos, que están en los diferentes órganos y tejidos, y que dirigen también una respuesta determinada. Cuando el sistema digestivo recibe el estímulo de es de día, pues funciona diferente a cuando el sistema digestivo recibe un estímulo nocturno. Por hacer una introducción fisiológica.
2: Podemos hablar un poco de enfermedades asociadas... ...a estas digamos, daños que hacemos a nuestro reloj interno... ...enfermedades asociadas a la cronobiología.
1: La cronodirrupción como tal es un factor de riesgo para que aparezcan otra serie de patologías que curiosamente son todas las llamadas enfermedades neolíticas, enfermedades de la civilización o enfermedad, enfermedades crónicas no transmisibles ¿no? pues patología metabólica como diabetes, tipo 2 obesidad, síndrome metabólico muchos tipos de cáncer enfermedad cardiovascular simplemente pues peor desempeño físico y cognitivo en definitiva todas estas patologías que siempre salen en los periódicos y que estamos acostumbrados a escuchar y, y que no están produciendo tanto daño social y tanto gasto a día de hoy.
2: Resumiendo un poco, son uh -huh. cosas que podríamos mejorar simplemente cuidando un poco nuestro ritmo circadiano ¿no? Borja, me gustaría hacer un resumen de los distintos cronodirruptores que nos encontramos en el neolítico.
1: Vale, bueno, cronodirruptores hay muchos. Podríamos decir que el principal cronodirruptor es nuestro estilo de vida, ¿no? que como, como punto general y, y en resumen. Pero bueno, si los queremos desglosar, los más importantes son aquellos que dependen de la exposición a luz, a luz de un espectro determinado, que es del espectro blanco-azul, en momentos del día en los que no es pues, recomendable. Estamos diseñados, por así decirlo, si nos asemejamos a máquinas, estamos diseñados para exponernos a luz blanca azul en los primeros momentos del día, es decir, desde las 7-8 de la mañana aproximadamente hasta las 6-7 de la tarde, también dependiendo del sitio donde vivas, ¿no? pero bueno, en general las primeras horas del día, y para que a partir de esa hora la exposición a luz blanca azul se minimice bastante, se minimice mucho. Antiguamente, pues antiguamente me refiero paleolítico y cuando no existía luz artificial, pues también había luz de noche, pero muchos, muchos oyentes dirán, pues claro, había hoguera, estaba la luz de la luna, no había persiana seguro que había luz y efectivamente había luz y tenían cierta exposición a luz, pero esa luz no era de un espectro cronodirruptor, es, era de un espectro más tirando a luz roja, anaranjada y no luz blanca, azul uh -huh. estas luces se han demostrado que no producen cronodisrupción que no son cronodisruptoras y que ni siquiera suprimen la, la secreción de melatonina por la glándula pineal sí, Entonces, o sea, no son me, tan problemáticas
2: sí me gustaría transmitir a nuestros oyentes que, no, que sea a las 6 en invierno no es de noche no hace falta que se vayan a la cama no que lo único simplemente que tengan una iluminación adecuada a esas circunstancias.
1: Claro, claro, acorde. Eh, por supuesto, si vives en Escocia, si vives en Irlanda o pues en Noruega, pues a las 4, a las 3 de la tarde es más que de noche en determinados meses del año. Entonces, por supuesto, eh, no te vas a ir a la cama, pero sí evitar, como ahora diremos, pues lo siguiente. Y es que eh, con la aparición de la, de la luz artificial, que fue una gran revolución, una revolución brutal, de las más grandes que se han producido en los, en los últimos tiempos, porque nos permitió pues trabajar cuando quisiéramos nos permitió pues, ser más eficientes, más productivos y un montón de, de, de cosas, pero tiene el problema principal de que hemos artificialmente acabado con el ritmo día-noche, ¿no? Ahora el día es cuando nosotros queramos que sea y si queremos que el día dure 24 horas, lo podemos hacer a golpe de un botón, ¿no?, de un interruptor. Entonces esto lo que produce es que estamos continuamente expuestos a horarios eh, nocturnos o, o ya vespertinos tardíos a luces del espectro de la luz azul, blanca, que son emitidas por artilugios que todos, todos, todos tenemos ya en nuestras manos, que son smartphones, tablets, ordenadores televisiones, y esto pues manda, parece que es anodino y parece que no, que es inocuo y que no pasa nada y lo hacemos todo está muy normalizado, es como con los ultraprocesados, no están muy normalizados y ya está pero realmente están produciendo un problema que estamos comenzando a, a ver, y es esa, el, el de de la cronodisrupción estamos mandando un mensaje de luz, de día de actividad en un momento de descanso, de noche y de relajación o recuperación y esta contradicción biológica pues origina con el paso de los años problemas origina un peor metabolismo origina un peor rendimiento origina un factor de riesgo añadido a todos los demás y claro, y, y es importante, es importante, lo que pasa que como todo lo que es importante y no mata de golpe, pues no ...no se le presta mucha atención, ¿no? Claro. Como es algo que, bueno, es un factor de riesgo más... ...como el fumar, como el comer mal... ...como el no hacer ejercicio y se va acumulando durante todos los años pues no, no se le presta mucha atención pero realmente hay que hacer algo porque la tendencia es cada vez a tener más tecnología, más disruptiva y todo esto va en contra de, de nuestra salud y luego
2: habría que hablar también de otro crono disruptor a lo mejor no tan importante pero también importante como es el horario de las comidas ¿no?
1: claro, hemos hablado de, de la luz como el principal crono disruptor ¿no? básicamente el, el hecho de que la tecnología nos ha desacoplado de un ritmo de 24 horas en el contexto del cual hemos evolucionado pero también hay otros cronodisruptores. es decir, dije que la luz era el principal sincronizador o zeitgeber que es como se llama también en alemán es el nombre científico de sincronizador pero también hay otros como bien dices, y la hora de la ingesta también es un sincronizador circadiano, es decir, igual que estamos hechos para exponernos a luz durante el día y a oscuridad durante la noche estamos hechos para comer durante el día de hecho somos seres diurnos y nos alimentamos durante el día y esto se replica en mmm, el 100% de las de la sociedades cazadoras-recolectoras que existen actualmente. Sin embargo, también hay algunas sociedades cazadoras-recolectoras que toman algunas calorías de noche, pero el grueso de las calorías, es decir, el 80% 85% de las calorías, siempre, siempre se toman con el sol o con luz arriba. ¿no? Y esto pues es importante, estamos hechos para comer de día. Es igual que las ratas y, lo, y lo, los roedores están hechos para comer de noche, son seres que pues si comen de noche y si comen de día empeoran su metabolismo pues nosotros todo lo contrario no estamos hechos para, para comer de día y, y, y cuando nos da por comer en horario nocturno pues eso genera también una, una señal una cronodisrupción que va en contra de nuestra salud todo es muy matizable y todo dependiente del contexto como ahora hablaremos ¿vale? no significa que por comerte una hamburguesa a las 9 de la noche te vaya a dar un infarto pero claro idealmente y lo que estamos viendo replicarse en la mayoría de, de estudios es que lo ideal para el ser humano es ingerir la mayor parte de calorías del día, la mayor parte, ojo, no digo todas, en horario de luz, en horario de, de luz por un montón de temas que si quieres comentamos, temas sensibilidad a insulina... Eh, uso de esas calorías y, y un montón de cosas que estamos empezando a ver. Pero como siempre, repito, contexto. Yo siempre digo que si una persona desayuna tres croissants y merienda un sándwich de pan blanco con nocilla como los hay y los habrá sí. y pues es prioritario que elimine eso o modifique ese desayuno y merienda ¿no? a okay. que le digamos que se preocupe por cenar a las 10 o no cenar a las 10. vale sí. Ahora, si hablamos de qué es lo ideal, pues a la vista de la evidencia disponible y a la vista de lo que sabemos de medicina evolutiva, pues lo ideal sería ingerir la mayoría de calorías repito, no hace falta que sean el 100% pero la mayoría de las primeras horas del día. Sí, o sea,
2: digamos que primero que la gente aprenda a comer que, claro, procure, que, moverse, que, que procure moverse que deje el tabaco y el alcohol ¿no? y, Eso es. y luego ya que se preocupe un poco de reajustar su, su ritmo circadiano. ¿no?
1: Eso es las prioridades sí. siempre que estén claras sí.
2: Sí, bueno, y, y aunque parezcan que están separados, el horario de las comidas también está relacionado con el primer cronodirruptor que hemos hablado, ¿no? O lo, la luz artificial, si le das a un botoncito y tienes todas las luces de la cocina encendidas, ya es más fácil ponerte a cenar a las 10 de la noche, ¿no? Digamos que va un poco de la mano.
1: Eh, por supuesto, antes pues obviamente era más difícil cocinar el jabalí que habías cazado pues a las 1 de la mañana a, sí. que a las 12, sí. está todo relacionado, por supuesto, ¿eh? es algo que pues es, es evolutivo y es cultural, ¿no? Entonces nosotros pues ahora pues tenemos la libertad de cocinar, de comprar, de, de salir, de, de socializar a cualquier hora del día y esto es un arma de doble filo.
2: Sí, incluso el que tenemos alimentos procesados nos facilitan el, a las 12 de la noche sin tener que cocinar, coger y pegarnos una comilona también, ¿no?
1: También, también. Y de hecho eso, esa, esa conducta se relaciona directamente con la incidencia de síndrome metabólico. Hay un, un trastorno que es el night eating syndrome, en el que las personas consumen la mayoría de sus calorías en horario nocturno, pero en horario nocturno avanzado, estoy hablando de madrugada, y se relaciona de forma clarísima con la incidencia de obesidad, sobrepeso, síndrome metabólico. Es decir, que tenemos bastante evidencia que a favor de, de este hecho, ¿no? De que la ingesta de comida nocturna pues, pues nos no es bastante negativo. Esto lo tenemos bastante claro.
2: Creo que quedaría un disruptor por hablar, ¿no? Que es el de la temperatura, ¿no? Bueno, bueno eh, perdona, son, son varios cronodirruptores los que quedarían por ver. De la temperatura, no, cortisol...
1: También, bueno, es que están todos interrelacionados. Cortisol es igual que decir estrés, ¿no? Entonces, siempre, yo lo que digo ahora que al, al igual que hay un, una inflamación crónica de bajo grado en todas estas patologías, no estamos inflamados levemente, pero de forma continua. Digamos que hay unos rescoldos ¿no? de, de fuego ahí encendidos. En siempre También hay una activación crónica de bajo grado, ¿no? Un término que me he inventado yo y me he sacado de las mangas, no es científico, pero mm. me gusta. Me gusta porque viene a decir que cuando antes pues había una activación intensa, ¿no? Salíamos a cazar, estábamos en tensión concentrado, catecolaminas al máximo, cortisol al máximo, teníamos el propósito de cazar una presa, la cazábamos, la matábamos, lo celebrábamos, la llevábamos a la tribu y nos relajábamos porque habíamos conseguido la meta y, y lo celebrábamos y nos lo comíamos y punto y nos relajábamos. Ahora parece que continuamente estamos huyendo o persiguiendo algo, ¿no? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. No hay un momento de decir, ¡wow! he cazado la presa, me relajo, he hecho lo que tenía que hacer hoy, ahora a descansar. Eso sería lo saludable, ¿no? Activarse al 100% y, de y desactivarse al 100%. Que haya una periodicidad clara entre actividad intensa y descanso intenso. Sin embargo, ahora durante el día, si te fijas, pues la sociedad occidental, el ser humano está activado, pero no al 100%, está digamos, mal activado, está continuamente uh -huh. con una preocupación, está continuamente con una actividad sedentaria, pero, pero con un nivel de estrés basal. Uh -huh. Y después, a la hora de descansar, tampoco baja ese valle de descanso, sino que se queda en un descanso más superficial y, y de menor calidad. Por lo tanto, tanto, tenemos menos oscilación, menos periodicidad en esa actividad y descansos, ¿no? Entonces, a eso llamo yo actividad crónica de bajo grado, es decir, no nos terminamos de desactivar ni, ni de activar al 100%, y esto también es un cronodisruptor por supuesto, y esto solo se puede solucionar con cambiando nuestro estilo de vida y cambiando nuestro ambiente, algo que es realmente difícil porque también es algo cultural, también eh, se nos dice que tenemos que trabajar todo lo que podamos, ganar todo el dinero que podamos, que si sí. trabajamos 80 horas a la semana, como dice Elon Musk, es mucho más. Mejor que si trabajamos 40 y uh -huh. que somos, tenemos que ser productivos por encima de, de ser saludables. ¿no? Entonces es algo difícil de cambiar. Uh -huh. Eso con respecto al cortisol. Y el otro que me decías era.
2: De la, temper bueno. la temperatura.
1: Vale pues esto también es sencillo de comprender al igual que ahora podemos decidir cuándo es de día y cuándo es de noche pues también tenemos un confort térmico muy 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 exacerbado en el que decidimos también a qué, a qué temperatura vamos a estar durante todo el día, entonces fíjate que esto va de contraste, también hay menor contraste entre el día y la noche derivado de que hay menor contraste de, de temperatura, eh, uno de los estímulos principales para cambiar de modo actividad a modo descanso en nosotros es la temperatura que desciende por la noche. Bueno, es otra señal que dice, oye, que ha variado la temperatura, hay que ponerse en modo recuperación, modo descanso, ¿vale? Activa los sistemas de recuperación. Pues claro, si, te, si estamos continuamente a, un, a 25 grados, en nuestra casita calontito pues eso no se produce y es otro que no disruptor más pues
2: había pensado hacer un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora con recomendaciones el primero sería tomar conciencia un poco de, de la importancia de este tema ¿no? que como ya hemos dicho pues es una debe ser una actitud más activa no solo
1: esperar claro, que, sí. que exista una política
2: desde el gobierno dirigida hasta esto y ser consciente de, de que la sociedad actual nos no lo pone difícil
1: pasa un fenómeno interesante y es que la sociedad tiene muy claro que el hacer ejercicio es algo activo, que hay que levantarse hay que coger la ropa irse al gimnasio, hacer las sentadillas y que las sentadillas no, no van a venir a ti y es, es obvio no igual sí. que, que comer bien cada vez están, estamos teniendo más conciencia de que también es algo activo no de que por definición pues si nos dejamos llevar pues vamos a comer basura y que vamos a comer mal sin embargo seguimos pensando que el descansar bien es algo pasivo, que simplemente va a llegar la noche y damos por hecho de que vamos a dormir bien haciendo el resto de cosas como las venimos haciendo normalmente y esto es una falacia esto es un error porque toda la sociedad y toda nuestra tecnología va en contra de ese desca descanso adecuado y si queremos mejorar ese descanso tenemos que ser activos nosotros tenemos que pensar en qué nos estamos equivocando qué hay erróneo en nuestro ambiente y cómo podemos modificarlo y sin esa reflexión sin esa toma de conciencia no vamos a poder hacerlo entonces al igual que hay que ir al gimnasio a hacer sentadillas hay que pensar qué cronodirruptores hay en nuestro alrededor y hay que tomar una actitud activa respecto al descanso. Enlazando
2: con lo que acabas de decir, pues ya lo hemos dicho, ¿no? Habría que exponerse más a la luz, en concreto al sol, no cualquier luz. Claro. Ya no, y también, indirectamente, tendríamos el beneficio de la vitamina D, ¿no? Si salimos a la calle. Otro problema también es, para mí, las gafas de sol. Tenemos la mala costumbre de cuando salimos a la calle ponernos enseguida las gafas de sol, cuando en realidad apenas recibimos luz. Tal vez si eres una persona que eres un instructor de esquí o te dedica, eres un Constructor de, de vela, pues a lo mejor tiene sentido que puse gafas de sol porque pasan muchas horas en el exterior pero la mayoría de las personas que pasamos tiempo en oficinas sentados, no tiene mucho sentido que en cuanto nos moleste un poco el sol, enseguida recurrir a las gafas de sol, yo al principio me costó acostumbrarme pero la, vamos, la hemos vivido millones de años sin gafas de sol, creo que nuestros ojos están más adaptados. Únicamente darse cuenta de que es algo progresivo, ¿no? que no puedes pasar de ir con las gafas de sol 24 horas a, a de repente dejarlas por completo, pero poco, poco a poco ir abandonándolas yo creo que sería también recomendable. Claro,
1: sí. Las gafas de sol son un detalle, un ejemplo, que está bien comentarlo. Pero en general yo creo que hay como una reticencia cada vez más alta al sol. Tenemos al sol como nuestro mayor enemigo cuando realmente estamos vivos por el sol y todo lo que existe, existe por el sol. Entonces el sol ha estado ahí siempre, hemos evolucionado debajo del sol y lo que pasa es que nos encanta polarizarlo todo y ahora el sol parece que es el enemigo público número uno. Y realmente no es así, como tú has dicho, eh, si tenemos que tirar a una polaridad, tenemos un déficit de sol a nivel global, importante, no un exceso de sol. Es verdad que el sol pues, condiciona ciertos problemas si sí, la exposición al mismo se hace sin cabeza y sin sentido común. Si tú vives en Irlanda, no pretendas venir a la costa del sol, a Málaga, y tirarte durante un mes 12 horas expuesto al sol sin protección solar, eso es una locura, es un atentado contra la salud. Creo que no hace falta pues, ser muy inteligente para darse cuenta, pero por supuesto, si vas a salir a pasear media hora a las 11 de la mañana y estamos en febrero o marzo, pues no tiene sentido tampoco de que vayas cubierto de protector solar hasta la cejas y con las gafas de sol puestas en, en la cara, excepto y siempre hay que remarcar patologías muy concretas, fotosensibilizantes fototipos muy extremos y algunas patologías cutáneas, pero realmente pues todo lo que no sea eso, no está muy justificado ese miedo al sol que estamos generando y que también viene muy a, a consecuencia de, de los profesionales que tenemos que matizar nuestro mensaje el déficit de sol, el déficit de luz, por así decirlo, va mano a mano con el tema de la cronodisrupción y está produciendo un daño a nuestra salud de forma global, epidémico pero claro, es menos evidente que un cáncer de piel que un melanoma, que primero es más probable que te mate a corto plazo y segundo, es más, llama más la atención, ¿no? y es más alarmista pero realmente los números y las estadísticas fueran justas pues el defecto el, el déficit de luz solar de ambiente de naturaleza pues de, de eso de, de luz produce más daño con mucha diferencia que el exceso de luz
2: aunque hemos hablado de las pantallas de los smartphones de los ordenadores de la televisión es decir también que hay aplicaciones móviles que bloquean la luz azul por
1: suerte la tecnología nos puede ayudar o nos puede dar la lata ¿no? y, y siempre que surge un problema, la tecnología avanza y trata de solucionarlo y es verdad que por suerte tenemos muchas aplicaciones que han salido al mercado que bloquean simplemente pues la emisión de luz azul de un aparato o la cambian por emisión de luz más anaranjada por eso pues casi todos los smartphones que están saliendo de última generación tienen un modo noche y ese modo noche simplemente consiste en cambiar la emisión a una tonalidad de luz más tenue, más anaranjada, más rojiza las tabletas y los ordenadores pues tienen muchísimas aplicaciones por alguna f.lux es gratuita en PC Twilight en el Android que la uso yo también va muy muy bien más automática simplemente bajar el brillo esto es sencillísimo claro no se ve tan vistoso y si vas a ver una película a las 12 de la noche pues no la vas a ver igual esto es así con viéndola en 4K y a, a todo color que viéndola con el, el modificador de luz pero es que es importante y es una alternativa por ejemplo para gente que tenga que trabajar con el ordenador de noche... ...que hay millones de personas que tienen que trabajar... ...es que no pueden apagar el ordenador a las 7 de la tarde... ...porque depende de su sueldo de ellos... ...y no le vamos a decir... ...no, tienes que apagar y quedarte meditando... ...desde las 7 de la tarde y ya está... ...no puede ser, esto no es factible... ...hay que dar recomendaciones útiles... Sí. ...por lo tanto es bastante pragmático y útil... ...este tipo de aplicaciones para estas personas, ¿vale? Bueno, has dicho meditar... ...bueno, a lo
2: mejor pues obviamente... ...muchas personas pues no pueden sacar tiempo para meditar... pero Tampoco se trata de ir al gimnasio o al crossfit a las 10 de la noche. También claro. buscar un equilibrio ahí.
1: El ejercicio físico, sobre todo de alta intensidad, como tan de moda está, y es bastante favorable. Pero este tipo de ejercicio tiene un papel activador de la corteza prefrontal, secretor de catecolamina y promotor de un estado de activación intenso. Por eso cuando sales de una clase de crossfit, parece que te has tomado cuatro cafés durante las dos horas siguientes y no tienes hambre en ese momento justo estás muy activo, esto por supuesto pues tampoco hay que ser tampoco muy inteligente para entender que no favorece un descanso inmediato después de un deporte de alta intensidad, una actividad física de alta intensidad, como sí. puede ser el crossfit o puede ser pues hacer series de sprint o puede ser cualquier otro, sí que sería favorable pues una actividad más moderada o leve en las horas previas a dormir pero yo diría que habría que evitar Ejercicio de alta intensidad en las dos horas, dos horas y media previas a, a dormir. Es decir, si te vas a dormir a las 11, pues en la, en la hora límite para hacer ejercicio de alta intensidad pues sería a las 8 de la tarde, siete y media, eh, uh -huh. para favorecer el descanso.
2: Entonces, ya hablado de dormirse a las 11, tal vez sería mejor eh, acostarse a las 10 y levantarse un rato antes para entrenar.
1: Hombre, claro, sí, por supuesto. Siempre la dice? rutina y el horario lo permita, pues sería es, ideal.
2: Es que, de nuevo, la vida es moderna, como nos permite, por pues la luz artificial, nos ponemos a ver la tele a las 10 de la noche, pues tal vez habría que ir un poco contra los horarios comerciales y buscar unos horarios que se ajustasen más a nuestro ritmo cercano tal vez. tal vez estoy pidiendo demasiado, pero bueno, si sí, que sí. la gente le dé para pensar, a lo mejor poquito a claro, okay.
1: cambiando a esto. Claro, esa luz artificial en nuestro favor, por supuesto, y cambiar un poquito los horarios, pero si te fijas, por el motivo que sea, normalmente por motivos laborales, pues la gente suele hacer ejercicio a última hora del día. Yo yo no sé si será también tu percepción. Mi percepción es que pues el 60-70% de deportistas, ya no hablo de sedentarios sino de deportistas, hacen deporte al final de la jornada a partir de las 6-7 de la tarde y hasta las 9-10 de la noche. igual al gimnasio y vas a las 8 de la mañana pues no hay ni un cuarto de las personas que hay a las 8 de la tarde. Sí,
2: bueno, es, también es normal, la empresa privada pues tiene unos horarios que es difícil luchar contra ellos. Claro. pero bueno, luego la gente si busca salir de la rutina pasa que nos cuesta salir de la rutina pero luego la... conozco casos de gente que trabaja mañana y tarde y busca los huecos para entrenar antes de que llegue la tarde o sea que, no sé, quiero animar desde aquí a la gente a que busque un poco esos huecos que si
1: quiere los claro. puede encontrar no. el que quiere lo encuentra
2: y luego también, un poco relacionado con esto de acostarse un poco antes, de, de no entrenar tarde de no acostarse con la barriga llena quería hablar también un poco pues del el ayuno intermitente despertino ¿no? o sea que se ha hablado mucho de que el desayuno no es la comida más importante, que puedes saltar incluso saltártela, ¿no? como hemos hablado ya en el podcast del ayuno intermitente, pero yo creo que sería importante también que la gente, en lugar de saltarse el desayuno, se salte la cena por lo mismo que has dicho
1: antes. Claro, hemos vinculado de forma inconsciente el ayuno intermitente a saltarse el desayuno, cuando realmente el ayuno intermitente lo único que prescribe son una determinada horas sin ingerir alimentos sin ingerir calorías al día y como tú bien dices parece que no se tiene en consideración que un ayuno intermitente también podría ser perfectamente válido y con beneficios añadidos el comer la última comida del día a las 6 de la tarde y la primera a las 8 ¿no? por ejemplo sería un ayuno ahí de, de 14 horas o la primera a las 10 y estaríamos consiguiendo 16 horas de ayuno esto tiene los beneficios añadidos de pues, consumir la mayor parte de calorías a primera hora de, del día y pues, mejorar sensibilidad a la insulina, tiene efectos positivos en cuanto a la pérdida de peso, a recomposición corporal, a niveles de energía, rendimiento cognitivo y físico, pero la gente no se lo plantea. También yo pienso que esto es un poco secundario al estilo de vida en el que la gente viene estresada del trabajo y el, el único momento, digamos, para disfrutar, para relajarse, disfrutar de tener un poco de, de placer en el día ¿no? es la cena y comer de noche lo que le guste incluso pues para la gente es mucho más sencillo saltarse el desayuno porque se levantan estresados, sin hambre y como pollo sin cabeza y sin embargo saltarse la cena veo que socialmente es muy dificultoso por lo menos en mi ámbito. Sí, totalmente
2: si sí. tienes una familia y, y tus hijos o tu mujer pues no tienen que cenar a las 8 tú no cenar es un rato de socializar que estás desaprovechando Mediendo. digamos, sí. mm. Total, totalmente de acuerdo, hay que buscar cada uno según sus circunstancias, pero bueno que yo quería también mandar el mensaje de que me encuentro casos que sí, que buscan adaptar su vida a unos un horarios más acorde con nuestra naturaleza y se puede, que obviamente hay casos que, que, no, que no se pueden ¿no? bueno Borja ya para ir terminando me gustaría hablar un poco de suplementación aunque yo no soy muy partidario de la suplementación primero cuidar lo que hemos recomendado en el podcast pero háblanos un poco de suplementación para que la gente pueda descansar mejor
1: pues como tú dices no Nada, ninguna suplementación va a suplir va a, valga la redundancia un estilo de vida es incorrecto ¿no? entonces yo siempre digo y de hecho hoy pensaba publicar algo en este estilo si tú necesitas tres cafés para activarte y cinco miligramos de melatonina para descansar a diario a diario, esto significa es indicador, además un indicador muy muy claro, de que algo falla ¿no? en tu estilo de vida, por lo tanto igual que no podemos suplir una mala dieta con ejercicio o el sedentarismo con una buena dieta pues no podemos suplir con suplementación un estilo de vida incorrecto pero bueno, hay ciertos suplementos que pueden dar un plus una ayuda, un extra, un empujoncito a aquellas personas que se encuentran en una situación límite, extrema o o en aquellos días ¿no? en los que pues, aparece la vida y nos da una torta en la cara y tenemos un niño chico y se levanta 10 veces en la noche o tenemos una enfermedad y no nos deja descansar o estamos muy estresados porque tenemos que leer la tesis. En esos momentos no puntuales, que no son diarios, pues sí que tendría sentido quizás hacer uso de algunos suplementos. El más claro es la melatonina, ¿no? que bueno, es una hormona que segrega, que segrega nuestro cerebro, la glándula pineal, de forma diaria y natural cuando se suprime la luz azul, cuando estamos en condiciones de oscuridad. Por eso es tan importante el suprimir la luz azul en horario nocturno, porque si no, suprimimos la secreción de melatonina. La melatonina es el antioxidante más potente del organismo y está relacionado con multitud de procesos metabólicos como el control de la glucosa plasmática y otros procesos regenerativos, ¿no? Como digo, tiene un potencial antioxidante brutal. Pues bueno, en general la recomendación es, en los días en los que pues, hayas tenido jet lag, o cronodisrupción, o hayas dormido a destiempo el día anterior por una guardia, por ejemplo, como me ocurre a mí frecuentemente, pues entre un gramo y tres, cuatro gramos gramos, no miligramos de melatonina 30 minutos antes de irte a la cama pues puede facilitar el descanso de esa noche no las recomiendo a diario, los seres humanos somos muy puñeteros y si dependemos de una suplementación, al fin y al cabo descuidamos los elementos de nuestras vidas, por lo tanto yo no las recomiendo a diario como una píldora para dormir, ¿no? como puede ser una vencedora de no quiero que la gente asemeje la melatonina a la píldora para dormir. Lo quiero que la asemeje a una ayuda puntual en un día pues como digo en el que el día anterior has tenido una guardia y no has dormido por la noche o has tenido que dormir durante el día se han trastocado tus ritmos estás descansando por un periodo de estrés un periodo de, de crisis entonces sí lo utilizaría pero no de forma crónica salvo algunas patologías. Y después tenemos el magnesio el magnesio pues mineral presente en la dieta, está presente en chocolate en nueces de Brasil, en, en otros frutos secos y tiene también un potencial neurosupresor o disminuyendo la excitabilidad del sistema nervioso. ¿no? Entonces hemos visto que 300 a 500 microgramos de magnesio al, al día, pero se suelen tomar pues también antes de descansar. Pueden mejorar el descanso, los niveles de estrés, los niveles de cortisol y, y mejorar algunas condiciones. Sobre todo si se unan estos dos, no magnesio y melatonina pues parece que tienen un efecto mayor a la hora de, de, promo de promover de promocionar un descanso más favorable. Pero como siempre digo, no como estrategia diaria, sino como estrategia puntual. Al menos esa es mi opinión al respecto. Ha dicho una cosa
2: muy interesante, no que la melatonina que es antioxidante y que nuestro cuerpo ya la genera normalmente de por sí. Pero claro, si no paramos de, de la luz artificial no se agregamos melatonina, que es un proceso que nuestro cuerpo ya hace de forma natural y que
1: es muy beneficioso. Correcto.
2: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado para la gente que te quiera seguir, ¿dónde puedes encontrar a Borja Bandera?
1: Bueno, pues mi actividad ahora mismo en redes sociales se centra casi fundamentalmente en Instagram, en el Instagram Bandera Empodera, pero bueno tengo también mi Patreon me podéis encontrar como Borja Bandera donde publico pues artículos en las áreas de nutrición, metabolismo también mucho sobre ritmo circadiano, ejercicio físico suelo tocar temas pues un poquito polémico temas muy novedosos muy novedosos y también me podéis encontrar ahí también tengo mi web borjabandera.es y el canal de Youtube Borja Banderas casi casi en todas las redes sociales por mi nombre me podéis encontrar pues muchas gracias Borja por hacer
2: esta entrevista nos ha encantado y esperamos poder tenerte aquí más adelante
1: muchas gracias a ti Luis y a todos los oyentes por escuchar este tema tan importante y nada solo animarle a que den voz a este mensaje y lo divulguen por ahí Muchísimas gracias y que tenga un buen día. Gracias Borja.
0: Saludos.
1: Nos puedes encontrar en iBox, e iTunes, YouTube, Instagram,
2: Facebook y por supuesto en sanofuertefeliz.com. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete y comparte para que más gente pueda tener un cuerpo sano, fuerte y feliz.